0: Всем привет, это подкаст Hard но не обычный, а
1: специальный выпуск. Здорово, бандиты, мы долго носились с этой идеей и даже сделали один такой выпуск на Хэллоуин, но этот будет в изначально задуманном формате, когда мы рассказываем об одной конкретной теме. И раз на носу новогодние праздники, эта тема будет более чем актуальна. Поговорим про алкоголь и, казалось бы, спорт. Точно знаю нескольких слушателей, которые очень ждали
0: этой темы. Взять эту тему подтолкнуло исследование 96 -го года об употреблении марафонцами алкоголя, где вопреки ожиданиям получилось, что бег
1: связан с его повышенным потреблением. Я думаю, это ни для кого на самом деле и не было секретом, но для тех, кто, соответственно, занимается бегом. Но опять-таки, ни в коем случае не хочется показаться морализаторскими душнилами, поэтому расскажем все без оценочных суждений, просто банальные факты, которые накопились в медицине.
0: И вначале немножко общей информации. Основным психоактивным ингредиентом алкогольных напитков является этанол. Он вырабатывается дрожжами, которые переваривают сахар в продуктах, богатых углеводами, таких как виноград, и он используется для производства вина или
1: зерно, используемое для производства пива. Алкоголь – одно из самых популярных психоактивных веществ в мире. Ну, я думаю, с этим даже никто спорить не будет. Он может сильно повлиять на ваше настроение или психическое состояние, снижая застенчивость, ну, вот придавая некой скрепощенности, казалось бы. Алкоголь также может побуждать действовать опрометчиво и способствовать поведению, мягко говоря, о котором люди могут в конечном итоге сожалеть. Но он также действует почти на все уровни, Органы. И начнем мы, конечно же, с печени, так как она страдает больше всего. Я думаю, некоторые наши слушатели просто схватились за бок сразу же. Одна из ее основных функций – это нейтрализовать различные потребляемые токсичные вещества. По этой причине ваша печень особенно уязвима при
0: употреблении алкоголя. Смотрите, при употреблении алкоголя... Может возникнуть алкогольная болезнь печени, которая сначала вызывает накопление жира в ней, потом алкогольный гепатит и в итоге приводит к цирозу. Сейчас расскажу поподробнее. При фильтрации алкоголя некоторые клетки печени погибают, но обычно этот орган быстро восстанавливается. Когда человек часто пьет, печень может потерять способность к регенерации, что вызовет ее необратимые повреждения. Распознать эту болезнь на ранней стадии сложно, могут помочь только анализы. У сильно пьющих людей запой может вызвать воспаление печени, по-другому называется гепатит. В худшем случае клетки печени умирают и заменяются рубцовой тканью, что приводит к серьезному заболеванию, называемому циррозом. Цирроз необратим и связан со многими серьезными проблемами со здоровьем. У человека могут возникнуть характерные симптомы. Среди них потеря веса и аппетита, желтуха, глаза и кожа приобретают желтый оттенок. И отеки в области лодыжек и живота. Проблемы со сном и мышлением. Может появиться кровь в стуле или кровь в рвоте. Ну, короче, огромный набор, ну, таких тревожных симптомов. При запущенном циррозе может помочь только пересадка печени. Алкогольная болезнь печени может также приводить и к другим опасным состояниям. Например, к печеночной энцефалопатии человечек становится совсем дурачком. И даже к раку печени.
1: Чтобы избежать, по сути, серьезных проблем с печенью, ну, если вы употребляете алкоголь, то не более 25 мл чистого спирта в день. Ну, конечно же, женщинам, да. Но ну, это вот около одной бутылки Пива. там винат, наверное, даже поменьше, поэтому вот все винишка тян, слушайте внимательно, и 38 миллилитров мужчинам, это полторы бутылки пива. Ну, это если ориентироваться на российские рекомендации. При этом два дня в неделю советуют не пить совсем. На Туманном Альбионе же норма для мужчин и женщин, это не более 140 миллилитров чистого спирта в неделю. Если переводить это все вот в напитки, то это примерно 7-8 банок пива или 7 стопок водки, ну или же полторы бутылки вина. Но, естественно, Естественно, это не значит, что это все надо вбухивать за один день, да? это все нужно распределить эти дозы как минимум на три дня. Следующим страдающим органом является мозг.
0: Этанол ухудшает связь между клетками мозга, из-за этого проявляются симптомы алкогольного опьянения. Снижается способность ясно мыслить и делать рациональный выбор, а следовательно проснуться рядом с следибоем боем становится реальнее. Пьянство может даже привести к потере сознания или амнезии. Эти эффекты также являются временными, но хроническое злоупотребление алкоголем может вызвать необратимые проблемы, часто приводящие mm -hmm. к серьезным нарушениям функции мозга. Алкоголь может мешать создавать долгосрочные воспоминания. Со временем может произойти повреждение лобной доли. А она отвечает за эмоциональный контроль, человек может стать намного агрессивнее, кратковременную память, суждение, и вы... Подпишитесь на YouTube канал Соловьева. Хроническое и тяжелое злоупотребление алкоголем также может привести и к другому заболеванию синдрому Верники Корсакова дефициту витамина В1. А уж с этим заболеванием
1: головной мозг довольно-таки быстро отъедет. Теперь пройдемся по сердечно-сосудистой системе. и... Тут все намного позитивнее. Умеренное потребление алкоголя просто повышает уровень хорошего холестерина в кровотоке. Снижает артериальное давление, основного фактора риска сердечных заболеваний. Снижает концентрацию фибриногена в крови, вещества, которые способствуют образованию тромбов. Снижает риск развития диабета, еще одного важного фактора риска сердечных заболеваний. Временно уменьшает стресс и беспокойство. Но если переборщить, то все полетит в направлении, указанным Егором Летовым. Ну и до кучи влияния на половую
0: систему. Многие считают, что употребление алкоголя может помочь раскрепоститься и получить больше удовольствия в постели. Но это так не работает. Мужчины, которые много пьют, чаще страдают эректильной дисфункцией. И пьянство также может нарушить выработку половых гормонов и снизить либидо. Я думаю, тут найдет, найдутся
1: те, кто с тобой поспорят об этом утверждении. Ну ладно, давай вернемся к спорту В последнее время алкоголь и спорт идут рука об руку, причем уже не только у людей, которые просто им интересуются, смотрят трансляции и тусуют на стадионах, но и у тех, кто им занимается. Проводилось даже исследование как алкогольные бренды используют спорт в своей коммуникационной деятельности в социальных сетях И в основном это сводилось к ассоциации спорта и алкоголя, используя темы идентичности товарищества, чтобы находить отлик у потребителя К чему же это приводит? В 2002 году
0: провели исследование среди двух групп студентов. Первая группа, в нее попали студенты, которые являются активными спортивными болельщиками. А вторая группа, это были те, кто безразличны к спорту. И что же получилось, что любители спорта употребляют алкоголь и сообщают о проблемах, связанных с алкоголем, чаще, чем не болельщики. Интересные результаты дало исследование, предотвращает ли занятие спортом в подростковом возрасте употребление алкоголя. Так вот, командные виды спорта не только не предотвращают, а наоборот могут увеличить рост алкоголизации в позднем подростковом и раннем взрослом возрасте. А вот занятия видами спорта на выносливость, в отличие от тех же самых силовых, предсказали снижение роста потребления синьки. Давайте перейдем непосредственно к спортсменам и алкоголю. Многие исследования влияния алкоголя на спортивные результаты страдают одними и теми же недостатками. Количество участников обычно невелико, и отсутствие определенного результата может быть результатом недостаточно эффективных исследований. Дозы алкоголя, которые использовались во многих исследованиях, невелики по сравнению с дозами, употребляемыми спортсменами в жизни. Нежелание исследователей вызвать у своих испытуемых опьянение и нежелание комитетов по этике санкционировать такие исследования можно понять. Это все делается из соображения безопасности. Но тем не менее ограничивает применение исследований в реальном мире спорта. Потребление алкоголя по самооценке спортсменов составляет до 5% от общего суточного потребления энергии. Это связано и с вкусовыми предпочтениями, и с тем, что считается, что алкоголь дает много энергии и может быть полезен. Чтобы разобраться, так ли это, окунемся в историю.
1: В 1986 году, когда наука еще знала толк в развлечениях, 5 спринтеров и 5 спортсменов на средней дистанции были протестированы, чтобы определить, влияет ли уровень опьянения на результат дистанции в 100, 200, 400, 800 и даже в 1500 метрах. Алкоголь в разной степени повлиял на все, кроме дистанции 100 метровок. На 200 метров работоспособность сильно снижалась при повышении уровня опьянения. В соревнованиях на средней дистанции больше всего пострадали 80. Следовательно, ни о каком дополнительном преимуществе речи вообще не шло. И действительно,
0: ресинтез запасов гликогена в печени и мышцах является одной из ключевых целей спортсменов после интенсивных тренировок или соревнований. Но этанол нарушает эти процессы. Также имеются данные о нарушении выработки глюкозы в печени даже при малых дозах этанола. Это может вызвать особые проблемы при длительных упражнениях средней интенсивности, когда выход глюкозы из печени является важным источником энергии. Также было показано, что алкоголь вызывает реактивную гипогликемию, усиливая секрецию инсулина в присутствии пищи с высоким
1: содержанием углеводов. Далее, влияние алкоголя на гидрацию. Мочегонная функция этанола исторически хорошо известна. Идентификация алкоголя как сильнодействующего мочегонного средства относится к 1948 году, когда в опыте после каждого грамма потребления этанола наблюдалось 10 мл избыточного образования мочи. Механизм, идентифицированный впоследствии, представляет собой ингибирование антидиуретического гормона. Кроме того, было показано, что алкоголь действует как периферический вариант, то есть расширяет кровеносные сосуды, расположенные в том числе и в коже. Это создает несколько проблем. В первую очередь это увеличивает потери жидкости из-за испарения, что еще больше сугубляет обезвоживание, которое потенциально уже присутствует. Кроме того, происходит вмешательство центральных механизмов терморегуляции, что приводит к снижению внутренней температуры тела. Таким образом, неудивительно, что потребление алкоголя неоднократно демонстрировало снижение толерантности к физической нагрузке как при высоких, так и при низких температурах окружающей среды.
0: Имеется достаточно доказательств побочных эффектов и на следующий день после сеанса сильного употребления алкоголя, чтобы такие действия дальше не поощрялись. Исследователи продемонстрировали снижение аэробных показателей регбистов на следующий день после вечернего приема алкоголя. Конечно, они пили от 1 до 38 единиц алкоголя. Это эквивалентно от 10 до 380 мл чистого алкоголя. Исходя из этого исследования, мы понимаем, что регбисты могут выпить очень много. Употребление алкоголя может иметь ряд поведенческих и других эффектов, которые могут повлиять на риск травм и процесс восстановления после травмы. Сообщается о многих случаях, когда спортсмены, занимающиеся различными видами спорта, соревнуются в состоянии алкогольного опьянения и получают травмы. И по некоторым данным, ну, в одном из исследований, Футболисты, которые обычно употребляют алкоголь, получают травмы на 55% больше, чем не пьющие. И у нас осталось два вопроса. Что делать, если прибухнул и надо идти тренить? И второй, что делать,
1: если очень сильно прибухнул и совсем плохо по здоровью? На первый вопрос хочется сказать, тут либо отмените, либо подождите как можно дольше между напитками и упражнениями. Пейте много жидкости и сделайте тренировку короткой. Давайте легкую нагрузку и как можно более низкой интенсивности.
0: Ну и второй вопрос – похмелье. Алкогольное похмелье развивается, когда концентрация этанола в крови значительно падает и достигает пика своих симптомов когда она приближается к нулю. Алкогольное похмелье может длиться до 24 часов и оказывает огромное воздействие на организм. Как мы и говорили, алкоголь – мочегонное средство. И обезвоживание – одна из основных причин головной боли, головокружения и, конечно
1: же, жажды. Прием алкоголя влияет на уровень электролитов в организме. Нарушение электролитного баланса может вызвать головные боли, раздражительность, ну и, естественно, слабость. Низкий уровень сахаров в крови вызывает утомляемость, головокружение и раздражительность. расширение кровеносных сосудов, та самая вазодилатация, это приводит к головной боли.
0: Хотя чрезмерное употребление алкоголя может вызвать сонливость, оно также мешает качественному сну и может стать причиной того, что вы проснетесь ночью и будете ходить, как тот самый медведь-шатун. На следующий день вы точно будете себя чувствовать более сонным.
1: Эти симптомы варьируются от человека к человеку и могут варьироваться по интенсивности от легкой до тяжелой. Иногда их достаточно, чтобы сорвать весь день.
0: Но кроме этанола на вашу жизнь покушаются и другие химические соединения. Их еще называют конгенерами. Это ацетальдегид, тубильные вещества и метанол. Они определяют цвет напитка и его аромат. Поэтому прозрачные спиртные напитки, такие как водка или джин, содержат сравнительно более низкие концентрации конгенеров. Ну и на тяжесть похмелья также будут влиять ваши личные факторы. Возраст, пол, состояние здоровья, с какой ноги встали и в каком а, положении находится Юпитер. Что
1: делать, чтобы этого с вами не произошло? Прием пищи, богатой углеводами, например, коричневого риса или макаронных изделий, может помочь вам снизить скорость всасывания алкоголя в кровоток. Это может предотвратить симптомы похмелья на следующий день. Выбирайте напитки светлого цвета, в которых, как правило, меньше конгенеров. Избегайте газированных напитков, они ускоряют всасывание алкоголя в кровотоке. Кстати, очень актуально перед Новым годом. Что может пособствовать естественно появлению симптомов похмелья на следующее утро. Курение также влияет на вашу гидрацию, иммунную систему и качество сна, вызывая более сильное похмелье. Попробуйте выпивать стакан воды между напитками и еще один стакан перед сном. Знайте свой предел. Если вы знаете, что 5 или 6 порций напитка вызовут похмелье, найдите способы ограничить количество выпиваемого. Например, попробуйте чередовать алкогольные и безалкогольные напитки или делать получасовой перерыв между напитками. Выспаться. Если вы знаете, что поздно ложитесь, найдите время, чтобы поспать.
0: А что же делать, если вас все-таки разбило похмелье? Время – лучшее лекарство, просто ждите. Но чтобы не помереть в эти часы, пейте больше жидкости. Сколько воды вам нужно выпить при похмелье, обычно зависит от того, сколько вы выпили накануне вечером. Выпили много, пейте много. Продукты, содержащие углеводы, могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови и избавиться от расстройства желудка. Начинайте медленно. Если вас подташнивает, выберите что-нибудь простое, например, банан, тост или крекер. Если вас мучает изжога или жжение в желудке, то примите антоцидное средство. Спортивные напитки могут помочь сбалансировать уровень электролитов, устраняя такие симптомы, как головная боль и головокружение. При необходимости примите обезболивающее. Если головная боль уже нестерпима, то используйте безрецептурные препараты. Но самое главное, выберите тот, в котором нет парацетамола, потому что он может ухудшить токсическое действие алкоголя на печень. И обязательно следуйте инструкциям по дозировке, по тому, как принимать этот препарат из вкладыша к лекарству. Симптомы похмелья часто усиливаются из-за недостатка сна. И если есть возможность, постарайтесь поспать подольше или вздремните днем. После пары дополнительных часов сна вы можете обнаружить, что симптомы исчезли. И самое главное, не надо продолжать пить алкоголь. Это помогает только на время и может потом привести к усилению похмелья, а кроме этого может вызвать алкогольное отравление, что намного опаснее для вас и вашего организма.
1: В общем, я надеюсь, что вот этот вот краткий ликбес, наши дельные советы у спасут вас просто от надвигающихся праздников и от их последствий. Ребят, это специальный выпуск сегодня без топа, без приветиков, просто в ожидании того, что, возможно, мы облегчим вам ваши страдания. Спасибо, что вы были с нами все это время. Желаем вам просто всего наилучшего в приходящем году. Оставляйте всю гадость в прошлом. Да,
0: ребят, и мы очень надеемся, что вы заделитесь этим выпуском со своими знакомыми, даже теми, кто не занимается спортом. Мы подкрепили вашу базу знаний, поэтому у вас все получится. И до встречи уже в новом году с нашим стандартным выпуском.
1: Пока-пока.